0: April 2020. Kembali dengan Anisa di sini dengan berbagi itu, Indah. Pada berbagi kali ini, saya akan uh, sedikit mengulas mengenai undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan pendidikan. Nah, sebelum saya membahas itu, saya akan uh, menjelaskan dulu bahwa uh, tata urutan tingkatan Dari per, uh, peraturan di Indonesia itu menurut Undang-Undang uh, Nomor 10 Tahun 2004 Urutan yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 Yang kedua itu ada UU atau Perpu, ketiga PP, keempat Perpres, kelima Perda Ada Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, dan Perda Desa Kemudian ada pergantian, yaitu UU tahun 2011, nomor 12. Urutan pertama tetap ada di Undang-Undang 1945. Yang kedua, TAP MPR, kalau yang sebelumnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 itu habis undang-undang 1945 langsung UU atau PERPU kalau yang undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu undang-undang 1945, TAP MPR baru UU atau PERPU kemudian PP perpres kemudian PERDA provinsi, PERDA kabupaten atau kota nah ini yang saya ketahui mengenai peraturan mengenai pendidikan tenaga pendidik itu yang pertama ada di pembukaan undang-undang 1945 yang kedua itu ada di undang 1945 bab 10 tentang akasasi kemudian di bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan kemudian undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pen tentang pendidikan tinggi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan yang uh, tentang dosen aja itu ada di PP. PP Nomor 30 7 tahun 2009 tentang dosen. Kalau misalkan tentang ASN sendiri itu ada peraturannya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Nah, saya akan membacakan rinci ini hal-hal uh, yang berkaitan dengan pendidikan dan dosen. kalau di pembukaan undang-undang 1945 disitu kan menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial disitu yang di-hide adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi negara tuh harus, apa, pemerintah negara Indonesia itu ha harus mencerdaskan kehidupan bangsa Kemudian di undang-undang 1945 di bab 10 tentang 10A tentang hak asasi manusia Pasal 28C itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Kemudian berhak mendapat pendidikan Dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Kemudian pasal 28E itu disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya memilih pendidikan dan pengajaran memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. Jadi yang di highlight untuk yang di pasal 28 itu, kalau yang di 28c adalah berhak mendapatkan pendidikan. Kalau yang 28e itu memilih pendidikan dan pengajaran. Kemudian turun di bab 13, selanjutnya ya bukan turun maksudnya, selanjutnya ada di bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan. Di situ menyebutkan di pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Terus kalau yang pasal 231 yang ayat 2-nya itu kurang lebih kalau pendidikan wajib itu pendidikan dasar itu adalah kewajiban pemerintah gitu untuk membiayainya. Terus kalau yang pasal 31 ayat 3-nya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta halak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Terus yang ayat 4-nya itu mengenai anggaran pendidikan itu harus 20 Kemudian yang pasal nya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa Untuk memajukan keberadaan ke serta kesejahteraan umat manusia Kalau yang di-hideline high dari bab 13 tentang pendidikan kebudayaan itu Di pasal satu sama pasal tiga Jadi yang pasal satu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Yang pasal tiga, pemerintah Mengusahakan dan menyelenggarakan Satu sistem pendidikan nasional Untuk meningkatkan iman dan takwa Serta halak mulia Dalam mereka mencerdaskan kehidupan bangsa Kemudian Kita ke undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Tadi kan dibilangnya dasarnya itu Undang-undang Pembukaan undang-undang Bahwa pemerintah Negara harus mencedaskan kehidupan bangsa. Kemudian turun uh, di pasal tiga belas eh tiga satu di bab tiga belas itu disebutin kalau eh, ideal di khasnya ada tentang setiap orang itu berhak peroleh pendidikan. Kemudian di pasal tiga satu ada setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang pasal tiga satu ayat satu. Kemudian uh, yang pasal tiganya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional Untuk meningkatkan iman dan takwa, serta halak mulia dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa Nah kemudian sekarang tadi kan disebutin kalau pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta halak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Sekarang kita bahas nih tentang sistem pendidikan nasionalnya Apa sih pengertian dari pendidikan itu Kemudian pendidikan nasional itu seperti apa Dan sistem pendidikan nasional itu apa Jadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Itu ada di bab 1 ketentuan umum Disitu dijelaskan apa sih pengertian dari pendidikan Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan diperlukannya. masyarakat bangsa dan negara gitu. Jadi, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk meningkat untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritu, kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, alat mulia serta ketakwaan dia kepada dirinya bangsa dan negara, masyarakat bangsa dan negara. Kemudian kalau pengerti, itu kan pengertian pendidikan Kalau pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman Itu pendidikan nasional Jadi pendidikan nasional itu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama Berbudaya, kebudayaan nasional Indonesia Dan tanggap terhadap Tuntutan perubahan zaman Kemudian kalau sistem pendidikan nasional Sendiri adalah seluruh komponen pendidikan Yang saling terkait Secara terpadu Untuk tujuan pendidikan nasional Nanti kita bahas juga tujuan dan fungsi Pendidikan nasional Kalau pengertian peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini juga tuh dijelasin ada ada pendidikan formal, informal sama nonformal. Kalau yang formal itu ya kayak SD, SMP, SMA gitu-gitu pokoknya kayak gitu. Contohnya kalau yang non formal formal informal, nonformal. informal itu kayak kursus, kalau nonformal itu, hmm, pendidikan keluarga. nanti silakan dicek lagi karena aku nggak fokus ke klasifikasinya tapi aku lebih fokus sama membahas yang khusus mengenai pendidikan dan dosen aja sih. terus uh, kalau tenaga kependidikan, jadi kan ada tenaga kependidikan dan pendidik. kalau tenaga kependidikan itu anggota masyarakat. Dia mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Jadi dia menunjang penyelenggaraan pendidikan Contohnya kayak laborator apa, uh, kepustakaan, laborat gitu Kalau pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamang belajar, suara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kehususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan jadi dia berpartisipasi dalam men penyelenggaraan pendidikan kalau kurikulum sendiri itu artinya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, bahan, pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu Saya ulangin ya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dia tuh seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, tujuan, okay, tujuan pembelajarannya apa, isinya apa aja, bahan pembelajaran serta cara. Yang digunakannya, jadi kan ada tujuan, isi, kemudian bahannya, isinya itu apa aja, bahannya mana Terus cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu Kalau pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dari suatu lingkungan belajar Jadi sumber belajar ini banyak kayak uh, perpustakaan atau enggak tempat magang, atau enggak komunitas masyarakat, itu bisa juga menjadi sumber belajar, jadi intinya semua hal yang ada di alam ini tuh sumber belajar, gitu Pem jadi pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, nah aku tuh baca, tapi lupa ada di mana kalau uh, guru dan dosen ini memegang peranan yang strategis untuk di dalam pembangunan atau di dalam pendidikan lah gitu Jadi karena apa ya karena dosen itu kan dia berinteraksi langsung dengan peserta didik yang dimana SDM yang baik itu dihasilkan dengan mutu pembelajaran yang baik dimana kita bisa lihat dari interaksi antara dosen dan Pendidiknya seperti apa gitu. Jadi intinya ketika mau menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik di situ proses pembelajarannya pun harus baik. Nah itu kan yang ber yang secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran antara peserta didik itu adalah ya pendidik gitu. Ya disitulah dia punya peran krusial dalam mencetak sumber daya. manusia yang akan menjadi, 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 menjadi gitu, menjadi mau usahakah, atau menjadi apakah atau menjadi apa, gitu jadi situ dia mempunyai peran krusial banget kemudian lanjut ke bab dua, tentang kalau yang tadi itu masih bab satu tentang ketentuan umum kalau bab ini aku cuma bacain poin-poinnya yang relate sama pendidikan dan pendidik kayak gitu. sekarang kita ke bab 2 tentang dasar fungsi dan tujuan tapi aku cuma uh, headline yang di fungsi dan tujuannya aja jadi pasal 3 itu disebutin kalau pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Itu fungsinya Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak Serta peradaban bangsa Yang bermartabat dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa Tujuannya itu Berkembangnya potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Esa Berhalak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional. Fungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa. Tujuannya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Jadi di sini fokusnya dalam mengembangkan potensi peserta didik. agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beralak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi mengembangkan potensi peserta didik itu intinya. Sekarang ke bab tiga prinsip penyelenggaraan pendidikannya. Di pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran nah ini penting banget sih prinsip penyelenggaraan pendidikan itu jadi kan disebutkan kalau di bab 3 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem tentang pendidikan tinggi Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mem mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus bab 11 tentang pendidik dan tenaga pendidikan, pasal 39 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi jadi dia itu tenaga profesional yang bertugas pendidik itu merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat ke... ini itulah kalau pasal 40 pendidik dan tenaga kependidikan berang memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas kemudian kewajibannya itu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan kreatif, dinamis dan dialo dialogis mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan butuh pendidikan memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan pendudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya kemudian kita bahas uh, tadi itu kan tentang sistem pendidikan nasional sekarang kita fokus oh iya yeah, sorry tadi itu kita bahas mengenai sistem pendidikan nasional ya. yang nomor 20 tahun 2003 sekarang kita fokus ke undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang, tentang pendidikan tinggi Ketun, bab 1 ketentuan umum pasal 1 itu humaniora adalah disiplin ilmu akademik yang mengkaji nilai instrensi kemanusiaan kemudian kalau yang poin 11 bab 1 Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Kegiatan Civitas Yang memanfaatkan ilmu pengetahuan Dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat dan mencerdaskan Kehidupan bangsa Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri Atas dosen dan mahasiswa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian pasal 4, pendidikan tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk otak yang otak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka Menceritakan kehidupan bangsa Mengembangkan sifat akademik yang inovatif, responsif, kreatif Terampil, berdaya saing Dan kooperatif Melalui pelaksanaan terdikri dharma Terus pasal 12 Dosen sebagai anggota sivitas akademik Memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan Dan teknologi Yang dikuasainya kepada mahasiswa Dengan mewujudkan suasana Belajar dan pembelajaran sehingga Masuk aktif membangun potensinya Dosen sebagai Ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu coba ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta memperluasnya. Dosen secara perorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar dan atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar untuk mengembangkan budaya akademik serta pem ke pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika. terus tentang pendidikan akademik pasal 15 pendidikan akademik merupakan diganti ke sarjana program pasca sarjana dan program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau yang pendidikan akademik itu fokusnya pada diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pendidikan vokasi itu pendidikan di pasal 16 pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan di kolok akademik itu sarjana atau pasca sarjana itu diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu, pengetahuan dan teknologi, kalau vokasi itu dipersiapkan untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu Terus program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 18 itu menyiapkan mahasiswa menjadi in, jadi menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual cendekia ilmuwan yang berbudaya mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja serta mampu membang, mengembangkan diri menjadi profesional. kalau pasal 21 tentang vokasi itu program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi kayak penerapannya uh, program di ayat 2 nya program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian Uh, nomor Undang-Undang nomor Undang-Undang selanjutnya eh, nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Profesionalitas profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memiliki sendar mutu dan atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi pasal 3 dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenis pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bab itu, tenta, itu di bab 1 tentang ketentuan umum kemudian bab tiga prinsip profesionalitas pasal tujuh, profesi dosen dan guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip minat bakat berdasarkan prinsip sebagai berikut memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme memiliki komitmen untuk meningkatkan untuk pendidikan, keiman, ketakuan, dan alat mulia dan alat mulia memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional keprofesion keprofesionalan kemudian PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen itu silahkan dibaca sendiri itu uh, membahas tentang definisi kemudian pengangkatan kayak gitu, kayak gitu, cuti hak dan kewajiban, fungsi terus yang nomor 5 tahun 2004 tentang aparatur sipil negara atau ASN itu juga baca sendiri itu menjelaskan mengenai ASN seperti apa, hak dan kewajiban kemudian uh, pengangkatan atau pemberhentian secara hormat tidak terhormat, kenapa aja terus apa saja yang didapatkan tunjangan gitu-gitu, silahkan dibaca terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di podcast berikutnya